0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好，我是青青。今天你过得还好吗？不论过怎么样，都希望你在这里可以放松、安静下来，希望我的声音可以给到你温暖陪伴。不知道你们在微博上有没有刷到黄晓明的入院照？他的配文是：“人还是不能放纵自己。”照片里，黄晓明打着点滴，蔓延至整个手臂的荨麻疹，看上去颇为骇人。原来就在前一天，黄晓明深夜放毒，晚上十一点半，面前摆满了烤海肠、野馄饨、百花蛇草水、一众青岛硬菜，一边大饱口福，一边还热情的和网友互动：“烤鸡心最好吃。”我大吃一口，减肥的我也很受伤。被粉丝调侃后，他表示一样只吃一口。结果我们也看到了，上秒黄晓明还跟大家嘚瑟发起美食共享，下秒肠胃炎和急性荨麻疹向他接连投送。对荨麻疹有一定了解的人都知道，病情可轻可重，轻则皮肤出现风团和血管性水肿，重则累积消化道和呼吸道，乃至危及生命。所以黄晓明才会规劝大家要保护好自己，并对自己没能管住口腹之欲深感后悔。法国美食家布里亚萨瓦兰有一句名言：“动物吃食，人吃饭，唯独有格调的人才知道去品味。”人和人的差距，有时候在对欲望的态度上就能一目了然。放纵和克制是两种生活方式。也是两种截然不同的人生。看过1818 18黄金眼的一个街头采访，当记者将镜头对准那些光鲜亮丽的年轻人，询问他们是否会去体检，是否敢看自己的体检报告时， 62.6% 的受访青年表示平时压力很大，怕体检查出问题； 63.6% 的人则有过害怕看体检报告的经历。当你再次询问其中的原因时，你会得到这些答案：熬夜、通宵、胡吃海喝，不健康的生活方式已经深入骨髓。他们宁可掩耳盗铃，成为那个装睡的人，也不愿放弃那些“今朝有酒今朝醉”的快乐日子。尼尔·波兹曼在《娱乐致死》中说：“毁掉我们的不是我们所憎恨的东西，而恰恰是我们所热爱的东西。”江西都市频道曾经曝光过一个故事： 2 1岁大学生小海因为食欲不振、呕吐，前往医院检查。本以为只是小毛病，没想到去验血后，医生都震惊了，瓶管中有将近一半都是油状的血脂，诊断结果是糖尿病。小海和家人难以置信，在医生的反复询问下，真相被揭开。小海虽然不抽烟不喝酒，但饮食习惯不好，平常不爱吃水果蔬菜，也不爱喝水，还常常把可乐饮料当水喝。眼看着孩子体重不断增加，家里人也有些担心，可觉着年轻也没太重视，于是小海越喝越多，越喝越严重。作家廖一梅在《悲观主义的花朵》书中写道。如果你不相信克制是通向幸福境界的门钥匙，放纵肯定更不是。任由物欲横流，即使得到了满足，也不是满足，而是一种自我放逐。行为经济学上有一个非常著名的实验，来自动物研究中心的十九只黑猩猩，和来自哈佛大学的四十个学生被研究人员。分成两大阵营，开展了一场比赛。研究人员给黑猩猩两份葡萄，给人类准备了两份巧克力等极具诱惑的美食。参赛者要么立刻吃掉两份食物，要么忍耐两分钟就可以得到六份食物。结果让人大跌眼镜： 7 2的黑猩猩选择了等待。而来自哈佛的那群学生，却只有 19% 的人愿意等待。这就是经典的双曲贴现理论。当一个人被欲望驱使，被眼前利益诱惑，就会失去更大的收获。大家可能都读过梁实秋的那句名言：“不吃是为了吃。”晚年的梁先生因为患有糖尿病，对甜食有一定的禁忌。有一次，他与朋友们聚餐，熏鱼、时锦炒饭、冰糖肘子，这些都曾是梁先生的大爱。可当他们被一一端上来时，梁先生纹丝不动。众人会意，以为梁先生已经成了糖的绝缘体。没想到，当最后的八宝饭上桌，梁先生竟然大快朵颐。大家不解，梁先生笑着解释道：“先前的那么多美食，我都不吃。”就是为了把配额留给我最喜欢的八宝饭啊！聪明的人能分得清主次，拎得清什么是及时享乐，什么是长远利益。因为低级的欲望也许放纵就能获得，但高级的欲望只有克制才能拥有。还记得去年刷屏那张北大六零后杨宝学教授每日作息时间表吗？ 5点二十起床洗漱， 5点二十准备早餐， 6 0个俯卧撑， 5点四十早餐看微信， 5点五十淋浴着装， 6点十一出发上班听广播，随后修改书稿开组会等， 1点2 0中餐， 1 2点二十开始工作， 1 7点四十吃完晚餐， 1 8点二十健身， 2 2二点四十休息。每天的时间精确到分钟，被安排的满满当当。网友们也被看得目瞪口呆，有人表示钦佩，有人也表示怀疑，觉得执行难度太大，甚至有网友不屑一顾道：“把人变成机器，生命的意义又在哪里？”可是，当大家翻看杨教授的履历，瞬间哑口无言。北京大学基础医学院药理学系教授、博士生导师、系主任，共发表17篇科学引文索引，拥有11项专利。那张作息时间表之所以会出现在课堂上，是因为他在给自己的学生传授时间管理的经验。但凡一个人不沉迷于短期快乐，就一定能够在长期的自律中赚得盆满钵满。纪录片《无家无国》中有一幕非常震撼。我国航天事业开拓者、其一勋章获得者陆元久先生，虽已101岁高龄，但是精神矍铄。记者问他有什么坚决不吃的东西，陆老说：“现在所有蛋糕之类的基本不吃，吃太胖就走不动了。” 100岁那年，老人还写下：“不急、不恼、不懒、不馋。”将其贴于门上，严于律己。这个世界上哪有什么天生的好身体、好人生？有的只是在别人看不到的地方，克制住了欲望，并加倍自律。史铁生曾说：“人就是欲望本身，食色，性也。”一个人想要掌控自己的人生，只能靠自控力。什么是自控力呢？就是将这两件事做到极致的能力。第一，不去做喜欢但不应该做的事情。看过这样一幅漫画：一个年轻人正在看书，旁边放着一个手机。忽然手机亮了，他拿起来看了一眼，然后放了回去。过了一会儿，手机又亮了，他再次拿起，接着他不停的刷，手机再也没放回去。最后，他扔下书本。带着手机离开了。人是一种十分矛盾的动物，明明知道什么是最好的选择，却往往因为内心的偏好和人性的懒惰，自甘堕落。所以高尔基才会说，哪怕对自己的一点小小的克制，也会使人变得强而有力。第二，做不喜欢但应该做的事情。有人说，人类的进步史就是一部克制欲望史。原始社会，人类以采集狩猎为生，人们劳累了一天，最开心的无疑是吃着搜寻到的食物，然后美美的睡一觉。可这时候，有一部分人类跳出了舒适区，开始辛苦的耕种畜牧，然后农耕文明来了，人类因此躲过了很多灾难。后来，第一种人被淘汰。第二种人活了下来。人生在世，没有人不喜欢享乐，可唯有学会克制，人生才有可能躲开更多苦痛，渐入佳境。很喜欢一段话：低级的欲望快乐，通过放纵就可获得；高级的欲望快乐，通过自律方可获得；顶级的欲望快乐，通过煎熬才可获得。好了，今晚的分享就是这样了。也愿我们至少可以得到高级的快乐，当然这离不开自律。但凡你身边自律的人，他们往往都会变得更加的优秀。当然，我知道自律不是一件容易的事情，但是至少时刻还是要不断的提醒自己。所以，与你共勉吧，一起加油，好吗？好了，今晚就是这样了。我是青青，感谢你的守候聆听。呃，如果喜欢今晚的节目，别忘了在文末点亮再看，或者关注我的微信公众号“青青电台”，青是倾注的青。每晚我都会用一段声音来陪伴你。好了，愿你长夜无梦，晚安。